Bendición, iglesia. Bendiciones. Es hermoso lo que nosotros estamos celebrando. Nosotros estamos celebrando el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren, miren la decoración que hay acá en la, en la iglesia. Lo proclamamos con nuestras voces durante la adoración y las canciones que fueron elegidas. Uh, gloria a Dios, pero también lo estamos haciendo con nuestro espacio. Amén. Y damos gracias al Señor. Vamos a darle gracias a los hermanos que han participado con esta decoración. Nuestra hermana Alicea, gracias por... Aquí la iglesia, mi hermano, tenemos tanto talento. Hay tantos dones y talentos dentro de nosotros, hermano. Y muestra, es esto. Miren, si me ponen a mí a hacer esta decoración, es muy probable que lo, la visita se devuelvan. Pero el talento que hay aquí, los dones que el Señor ha puesto en, en las manos de cada uno de ustedes, es precioso. Es hermoso, amén, es hermoso Bueno, hoy hermano, mire Hoy quiero traerle el mensaje Es una responsabilidad que se me ha dado Y el tema que voy a utilizar es el Evangelio de Navidad El Evangelio de Navidad Y hoy vamos a hacer la introducción de este tema Y el próximo domingo Entonces va a haber una continuación Amén hermano Así que puesto de pie porque nosotros hemos adorado al Señor Hemos adorado con nuestros labios Nuestras expresiones De la gratitud de que Él, Él vino a este mundo Y nació y lo hizo por cada uno de nosotros Y lo hicimos también con nuestra finanza Pero ahora es el momento de que Él hable a nuestros corazones Padre te damos gracias Señor por este momento Damos gracias por las canciones Que glorifican tu santo bendito nombre Señor Gracias Señor Padre Prepara nuestros corazones Prepara el corazón de la iglesia Señor Para recibir lo que tú tienes Para cada uno de ellos Señor Padre Ministra de acuerdo a las necesidades De cada uno de tus hijos Señor Padre Imparte Señor tu espíritu Señor En este momento Padre La confianza, la afirmación tuya En la vida de nosotros Señor Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén Puede sentarse El libro de Mateo De los evangelios De la escritura del Nuevo Testamento Es uno de ellos Que habla acerca del nacimiento Del Salvador, del Redentor del Mundo Jesucristo Si nosotros nos vamos al primer capítulo de Mateo Mateo significa regalo de Dios Es la persona que el Señor utilizó para traer mensaje al mundo para, A través de la Escritura Y uno de los, de los medios que él utilizó es la genealogía El propósito de Mateo es demostrar que Cristo es el Rey Y el Mesías de, del pueblo de Israel Ellos no creían en él entonces Mateo tenía la necesidad de probar, de comprobar, de mostrar que Jesucristo era descendiente de los judíos. Que era descendiente de, de aquel padre de la fe que se le habían dado promesas. 
Entonces Mateo lo, lo inicia de esta forma. Vayan conmigo en Mateo capítulo 1. Libro de la generación de Jesucristo, de la genealogía. Hijo de David, hijo de Abraham. Inmediatamente él hace una aseguranza, una afirmación de quién, de dónde venía Jesús. No le voy a leer la genealogía completa. Pero es necesario que nosotros ve, veamos de dónde vino Jesús dentro de los judíos. En el versículo 16 del mismo capítulo, después de nombrar todos esos nombres que están ahí, hay nombres que no podemos pronunciar, hermano. Si, si usted me pone a pronunciar todos estos nombres, es muy probable que ustedes se van a reír de mí. Pero el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces ya le está conectando de dónde vino Jesús. Y Jesús es parte de la promesa que había dentro del pueblo. Entonces había una necesidad de mostrar al pueblo, mira, este es Jesucristo. Y vino dentro de nosotros. Y vino dentro de nosotros. Había una afirmación en esta palabra. Vamos a leer versículos 20 y 21 pero es necesario de hacerle entender lo que estaba ocurriendo en el versículo 18 muchos de ustedes saben la crisis que hubo en ese momento en José Mateo quería subrayar que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel quería demostrar la realeza, el linaje de Jesucristo, este es un propósito también junto con la genealogía. Él demuestra el linaje, la realeza de Jesucristo como rey, hijo de un rey, hijo de David. En el versículo 18 comienza hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y había una situación, hubo una crisis ahí en ese momento con José. La tradición, la forma en que se hacían los, los acuerdos dentro de aquellos que iban a, a parar en el matrimonio. Había un acuerdo con José y, y la familia también de, de María con él. Una de las cosas que hacían era que el, el novio presentaba un regalo al padre, podía ser una, 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 algo financiero, un precio, si queremos ponerlo de esa forma. Y ya había un compromiso, ya había un, un acuerdo entre la familia, había una palabra de José sobre la familia. Su nombre ya estaba en juego. Había un compromiso y de repente comienzan a ver en María de que María estaba embarazada. Esto estremezó a, a, a José. José era un fiel 
de la ley. Él conocía la ley, lo que había que hacer en ese momento. ¿Sabe qué era lo que había que hacer, hermano? Había que darle un certificado de divorcio ¿okay? y con testigo. Había, había que haber testigo de lo que se estaba haciendo. Si ya hubo un compromiso anteriormente con la muchacha y la familia, había que, que presentar los testigos, un certificado, decirle, mira, eres libre de casarte con cualquier otra persona. Pero en mi caso yo te estoy repudiando. No quiero casarme contigo. Pero José no lo hacía. Él no llegó a ese término y la ley se lo permitía hacerlo. La escritura dice que él es justo. En una de las versiones. Y ya esto estaba molestando a José. Comenzó a pensar en esta situación de que él iba a divorciarse de María bajo la ley, bajo lo que mandaba. Había problema, había crisis. ¿Cuántos de nosotros no tenemos crisis? Cuando llegan situaciones como esta comenzamos a pensar, a preocuparnos, pensamos en la vergüenza. Quizás él lo pensó también, la vergüenza que esto podría producir en él, en su familia, pero también en María. La crisis nos llega a cada uno de nosotros de diferentes formas. Las preocupaciones, la depresión en algunos de nosotros. Y no, mira hermano, hay, hay cristianos que están diciendo que el cristiano no puede tener un, un problema de, de depresión. No, 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 no. Es posible, es posible. Tenemos que ser reales, tenemos que ser reales. Sí, no puede llegar, pero sí hay una promesa. Hay una promesa que no vamos a estar solos. La promesa está ahí y la promesa viene de, de, del único Dios verdadero. Del Todopoderoso. Sí, entonces entramos en crisis. Ustedes saben cómo llega la depresión a nosotros, hermano. Tú piensas en cosas que no puedes cambiar. Te ve incapaz, incapaz de, resolver, de resolver situaciones. Y llega ese momento. Y ese es un momento se va a, a, a algo más, más agudo, la depresión. Hay algunos cuando tenemos problemas que no dormimos bien. No hay una paz. Porque hay que buscar una solución a lo que tenemos. Levanta la mano si tú has estado en esa situación. Oh, habemos poco, habemos poco que hemos pasado por situación de crisis. Oh. Pero déjame decirte que si tú no has levantado la mano, ese momento va a llegar. Ese momento va a llegar a tu vida. Así mismo como estaba llegando en, en la vida de José. Pero había algo diferente aquí. José tuvo una visita divina, una visita que era necesaria de acuerdo a los pensamientos que él tenía, de acuerdo a la crisis que él tenía y esto ocurrió a través de un sueño. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. La Escritura dice que una vez que nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor de nuestra vida, Él viene a morar también en nosotros y alrededor de nosotros. 
Entonces, la visita divina ya está dentro de nosotros. Entonces, vámonos al versículo 20. Y pensando él en esto, en lo que yo le acabo de explicar, en la crisis, en las situaciones que él estaba, en las preocupaciones, aquí entonces viene la visita la visita divina. Vayan conmigo a Mateo 1, versículos 20 y 21 y nos vamos a quedar acá. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, nuevamente él está confirmando la realeza el ángel está confirmando la realeza de, de José, del linaje. Y le dijo, José, hijo de David, no temas. Nosotros, nosotros tenemos que recibir palabra. Palabra del Espíritu Santo en un momento dado. Hey, no temas. Hey, cálmate, cálmate. Cálmate que hay solución. Hay una solución divina. Y sabe cuando llega las soluciones divinas dentro de nuestra vida es para darnos dirección. Para que sigamos unos parámetros que ya el Espíritu Santo nos ha dado. El Espíritu de Dios está en nosotros y viene a nosotros en situaciones para poner orden. Aquí, este, no, no, no te vas a ir de este lado, te vas a ir de este lado. Te va, no, no, por allá, no, por aquí es el plan. El plan que tengo contigo en esta crisis, lo que tú vas a hacer es esto. Tú te vas a ir a, en oración. Tú vas a confiar en mí. Hay un plan trazado. Y el mejor plan que nosotros podemos seguir es el plan divino de Dios que Él tiene en nuestras vidas. Cuando llega el momento, el plan divino del Señor. Llega la crisis, la oración. La confianza, la afirmación en el Señor. Nuevamente, no estamos solos. Entonces, el Señor en un, en un sueño, en un sueño tenía que hablar, hermano. Este hermano, no sé si, si utilizar la palabra, si estaba perdiendo la cabeza o qué. Dentro de él había la, la, la contradicción de obedecer la ley, pero también la sencillez, la piedad de decir, no voy a acusar a esta mujer. Yo no voy a acusar a esta mujer. Y llega la intervención. Y si sí, hay una confirmación. Mira no deje la muchacha. Porque lo que hay en ella. Lo que hay en ella. Es del Espíritu Santo. Entonces el Señor llegó. No por una unión de una carne con otra. Sino que el Espíritu Santo mismo puso, introdujo la semilla en María. Aquí, aquí está. La profecía, espérate, aquí, aquí comienza en María. En el vientre de María se inicia la profecía que ya ha sido dado. Que años, 600 años o más había sido dada por el profeta Isaías. Y lo pone. El Señor pone en nosotros semilla de confianza, pone pensamiento. Y cuando llegó 
la intervención divina a José, entonces hubo un cambio de pensamiento. Los planes que él tenía, con lo que él estaba peleando, cambió. ¿Ve? El, espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros tiene una, una función. De establecer el principio que él quiere que se haga. Lo establecido, la voluntad de él. Entonces eso estaba ocurriendo a través del sueño en José. Caminando en esta dirección. Pero la provisión entonces lo hace cambiar de pensamiento. Hay un cambio de pensamiento. Hay momentos. Esta nación necesita un cambio de pensamiento. Cuando nosotros pensamos en la diferente. Y tengo que usar esa, esa palabra masacre que ha habido en, en las escuelas. Florida, 17 jovencitos. Nos están robando el futuro de nosotros. No están destruyendo el futuro de la nación. Y pasado y pasó nuevamente 15, 14 niños. Y aún en, 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 en lo elementary school también ha pasado. Esta nación necesita una intervención a, a, divina. Pero ¿sabe qué? El Señor nos no va a usar a nosotros para traerse. Nosotros que somos la representación de él aquí en la tierra Nosotros somos los llamados de traer esa intervención divina a través del Espíritu Santo Bueno no puedo cambiar eh, una nación Bueno pero tú puedes cambiar tu familia Mira mi familia no me escucha Bueno pero tú puedes cambiar tu vecino Es necesario, es necesario la intervención divina sobre esta nación y tú y yo tenemos esa responsabilidad divina también nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad así mismo como el Señor se vio de que José había que cambiar el pensamiento porque era, era destrucción que iba y había una, una profecía que debía ser cumplida y se cumplió y esperando él Esperando él en esto, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas. Nosotros no tenemos que tener un temor para hablar de Jesucristo. No, no puede haber un temor. Es la palabra divina. Y él en Hechos capítulo 1 versículo 8 Él no autorizó No dio el poder para hacerlo No dio la escritura para hacerlo Entonces hay que hacerlo hermano Hay que hacerlo Esta nación está corriendo En una dirección opuesta totalmente A lo que era En, en, en otra predicación que yo estuve Acerca de esta nación y del evangelio Recuerdo que en los años 1965 Nosotros teníamos un 35% de personas Que entendían la palabra de Dios Y que leían la palabra de Dios En la actualidad hace unos 8 años 
Nueve años que yo tuve esa, esa predicación, nada más teníamos un 4%. Un 4%. Y quizá de ese 4% están tus hijos. Un 4%. La intervención divina es necesaria. Es necesaria. Y el Señor lo hizo de una forma tan maravillosa. Con, con José el nacimiento de Jesús es la respuesta de la salvación del mundo este pueblo el pueblo de Israel ellos confiaban en la práctica del perdón de pecado a través de los animales y quiero traer esto a, recuerdo, a recordación a ustedes se trae un animal y ese, ese, la persona presentaba ante el sacerdote el animal y el pecado era perdonado, el, el animal era desangrado, era degollado. Pero Jesús, Jesús, el nacimiento de Jesús cambió totalmente esa práctica. Porque nada más la salvación no iba a venir eh, para el pueblo de Israel a través de los sacrificios sino para el mundo también el nacimiento de Jesús es la respuesta del Padre al pecado del mundo el nacimiento de Jesús es el cumplimiento del tiempo en Gálatas capítulo 4 versículo 4 el escritor lo dice de esta forma pero cuando vino el tiempo cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo 5, mire lo que dice. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Una salvación. No sé cómo te pone esto por dentro, hermano, pero el momento es... es, es Saber esa, esa afirmación de la escritura de que él vino a cumplir ese propósito, vino a traer la salvación eh, para que nosotros estemos así dentro y gozándonos. Sin el nacimiento de Jesucristo no iba a haber salvación. Eso significaba de que tú y yo íbamos a seguir en la oscuridad, de que vamos a estar íbamos a estar bajo la maldición del pecado pero el nacimiento y mire el nombre Jesús usted sabe lo que significa el nombre Jesús el salvador entonces el propósito de ese nacimiento no es que nosotros conozcamos como él nació, como vivió, sino el propósito de Jesús en nuestra tierra es el Salvador. En hebreo, Yahusha también se le, se le dice también, pero el Salvador. Entonces el anuncio del nacimiento de Jesús muestra el mensaje del Evangelio. El mensaje es que Jesucristo es el Rey. Él es el Mesías, el ungido de Dios. El que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista. Cuando Jesús venía. A, 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 ya en su vida de adulto. Venía a bautizarse. Juan lo ve. Dice. Este. Este. 
No sé con qué emoción lo diría. Eh, pueda que, que lo diga este. O él lo diga, este que está aquí, que viene. Es el cordero que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, había un cumplimiento en la ley. Había un cumplimiento, había una profecía que se había dado años atrás de que un niño iba a nacer. Es muy probable que en muchos de los que estamos aquí, él ya nació. Nació aquí. Pero ¿qué ha hecho con ese nacimiento? ¿Qué nosotros hemos hecho? Iglesia, ¿qué nosotros hemos hecho con el nacimiento? De Jesús en la vida de nosotros. Hasta esta pregunta. ¿qué, ¿Qué yo he hecho? Con esa afirmación. De que Él vino. Y murió. Y fue algo especial. Fue algo maravilloso. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con esa verdad? ¿La hemos proclamado a otros? ¿La hemos dejado? Simplemente. Que hemos sido salvos. La hemos transmitido a nuestra familia. Estamos hablando de ella a nuestro vecino. ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese paso? La salvación que ha llegado a nuestras vidas a través del nacimiento de Jesús. Y el versículo, el versículo siguiente, el versículo 21, este versículo, mi amor. Abarca, concluye, incluye, comprende todo el mensaje del Evangelio. Y este es el versículo, el 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, o sea, el Salvador. Porque en él salvará a su pueblo de sus pecados. María daría a un niño, un hijo, realmente un niño. Y hay una diferencia, si nos vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6, dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su sombre, y se llamará admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el niño nace de una concepción humana. El hijo es dado por origen divino, por la semilla del Espíritu de Dios en María. Aquel entonces, recuerden que estamos hablando de, de Isaías. Aquel entonces que naciera un hijo. Era, era algo de una circunstancia de regocijo. A todos, todos los que han sido padres, hay regocijo dentro de ustedes en eso. Pero él estaba hablando más de eso, de ese regocijo. Sino que iba a ser un hijo real, de linaje, ya con una clasificación. Daddy, esta es la clasificación. Estas son, estas son los nombres que comienzan a dar a él ya. El hijo. Será llamado admirable, consejero. Y Lucas capítulo 1, versículo 
32 y 33 lo dice este será grande y no está en la pantalla este será grande hablando del hijo y será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin cuando Isaías está hablando de un admirable consejero donde va a haber sabiduría como no la ha habido a Salomón se le conoce como uno de los hombres más sabios bueno este va a ser admirable consejero un Dios fuerte guerrero que no pierde la batalla y él no la ha perdido por nosotros y como él está en nosotros y está en nosotros nosotros no vamos a perder la batalla no vamos a perder. Pero sigue diciendo también. Sigue diciendo. Que Él es todopoderoso. Un Dios todopoderoso. Un Padre eterno que no tiene fin. Que nosotros vamos a estar. En su presencia por la eternidad. No es un, un Padre efímero. Sino que es por la eternidad que estará siempre. Y esto le está hablando de aquel entonces al pueblo. El pueblo necesitaba escuchar esto. Que el Mesías. El niño que iba a nacer. Que vendría de ellos. Iba a tener estas cualidades. El pueblo necesitaba escuchar esto. Que era un Dios poderoso. Que era admirable. Consejero. Altísimo. Había un propósito y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Esta salvación fue profetizada en Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando dice y pondré enemistad entre ti y la mujer. Nosotros conocemos esa cita. Después con lo que ocurrió con, con Eva y con Adán nosotros conocemos esta cita. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, con el nacimiento de Jesús. Esta profecía. La profecía de Isaías y de Génesis son cumplidas. El cumplimiento de la promesa abrahánica. Una de las cosas que él le prometió. Abraham es eh, que su nación, su descendencia iba a ser multiplicada. Y escucha esto, escucha esto. Y que las naciones serían benditas. ¿A través de quién? ¿A través de quién? Dime iglesia, ¿a través de quién las naciones iban a ser benditas? Otra palabra, esto no es ya para el pueblo de Israel. Ahí ya estamos incluidos con esa con esa promesa de que las naciones iban a ser bendecidas a través del nacimiento de este niño. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, iglesia. Ah, regocíjate porque es para nosotros. La promesa es para nosotros y lo entendemos que es para nosotros. Entonces, el nacimiento de Jesús no era... No, no, no. 
Y tenía que venir de una, de una mujer especial. Tenía que venir de alguien especial. Y María era especial. Así mismo como tú eres especial. Tú has sido mujer. Tú has sido comprado. Por la sangre de Jesucristo. Jesucristo vino. Nació. Y ya sabemos lo que ocurrió. Pero. Entre nosotros. Él todavía está aquí. Él ha nacido. Amén. Ahí mismo. Inclina tu rostro. Ahí donde tú estás. En muchos de nosotros. Él ha nacido. Él ha nacido. Y, y nos encontramos con situaciones. Donde quizá. No lo tenemos a Él como Rey. No lo tenemos a Él como Dios. No lo tenemos como Salvador. Pero hoy queremos recordarte. Que Él nació de una forma divina, poderosa. Y lo hizo de una forma que nadie lo podría hacer. Su nombre es Salvador. Y otros lo llaman admirable, consejero, poderoso Dios. Es decir que no importa la situación de donde tú te encuentras. Él está aquí todavía. Él está aquí. Confirmándote que su nacimiento en ti es necesario. Es necesario, debe tener lugar en tu vida. Con Él la provisión divina vendrá. Pro Piensa, Señor, ¿dónde yo te tengo? Te tengo yo como rey. Te tengo yo, Señor, como el Todopoderoso. Te tengo yo como, como aquel en quien confiar. Escucha tú mi, mis oraciones. Sí, Él la escucha. Él la escucha. Tu frustración así mismo como José, Él la escucha. Tus penurias, tus frustraciones, tu crisis, Él la escucha. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra. Por nacer, nacer en este mundo Señor que tanto necesitaba la salvación Señor. Nosotros necesitamos la salvación y ya tú nos la has dado, Señor. Y te somos agradecidos. Te agradecemos, Señor, el trabajo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Por la salvación, el nacimiento que tú has traído, Señor, en nosotros. Confiamos en tu provisión divina, Señor. Confiamos, Señor, en lo que tú eres el único Dios verdadero. El Dios de Abraham El Dios de Jacob De Isaac Pero también tú eres mi Dios Tú eres nuestro Dios Señor Y sí, Señor La profecía Ha sido cumplida Señor En nosotros también Porque tu nombre es Salvador Jesús tu nombre es Salvador Gracias Señor Padre Por lo que tú has hecho Y vas a seguir haciendo en nosotros en el nombre de Cristo Jesús Iglesia decimos todo Amén Gloria a Dios